0: Hola amigos, bienvenidos a este programa de día domingo que dedico a un autor normalmente literario aunque han habido programas en que me he dedicado a uno o dos historiadores y yo en una oportunidad hice uno sobre Beethoven pero esta vez voy a dedicarme a un escritor, a más bien autor de teatro pero también escritor de novelas, de cuentos, de historias, de muchas cosas probablemente muy olvidado, por lo menos en Chile, no así en su lugar, en su país de origen todo lo contrario, se está, está adquiriendo nuevas fuerzas después de muerto. Probablemente muchos de ustedes nunca han oído hablar de él. Y es Enrique Jardiel Poncela. Un autor obviamente español, pero no tan obvio, podría haber sido chileno o mexicano. Nació en Madrid en 1901 y murió también en Madrid en 1952, el 18 de febrero, un día antes que yo cumpliera tres años o dos años, tres años. Este hombre fue muy importante en el desarrollo del teatro español y en algún grado sigue influyendo hoy en día autores españoles. Es un hombre que mostró gran talento, por no decir genio, desde el principio y a él nos vamos a referir. Para mí, además, hay una cosa personal con Enrique Jardí poncela Todos tenemos un escritor o varios que son, que veneramos, que han sido importantes para nosotros en algún momento de nuestras vidas, durante todas nuestras vidas. Alguien que descubrimos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, adultos, y que nos nos dio una impresión muy potente. Y eso me pasó a mí con Jardín Poncela. El primer escritor que me veneré, que me cautivó y que respeto hasta el día de hoy, aunque ya no lo leo, claro, es un escritor que empecé a leer a los cinco años, más o menos, cuando yo ya estaba, ya había, yo aprendí a leer a los tres, pero hasta los cinco leía revistas de mono y cosas. A los cinco leí mi primera novela, una novela de Emilio Salgari, El tigre de la Malasia. Y seguí leyendo ese tipo de novelas de, de Salgari, de repente Julio Verne, y como a los 10 11 años descubrí, y fue para mí súper importante, este español Enrique Jardiel Poncela. Y fue un tremendo impacto del cual por supuesto siendo un cabro chico no capté más que una fracción de todo lo que hay en, en Jardín Poncela pero aún esa fracción me, me afectó mucho eh, en, en todos los sentidos a mí por haber así es que yo lo respeto lo venero eh, ha sido uno de mis, de mis de mis grandes escritores después vendrían otros Huxley qué sé yo, pero a los. 10, 11, 12 años, 13 años para mí era Enrique Jardín Poncela el humor de él fue muy intelectual muy especial y por supuesto recibió como es normal con cualquier persona que produce algo aparecen los críticos en manada a atacarlo lo atacó mucho la crítica eh, fue muy popular en su momento tuvo muchos éxitos pero eventualmente empezó a irle mal y murió de cáncer, arruinado y completamente abandonado por sus amigos (ríe) y olvidado por todo el mundo en 1952, antes de cumplir 50 años. Eso es en resumen, pero vamos ahora a a los detalles de este hombre que le tocó vivir además en una España muy convulsionada políticamente, crecer, desarrollarse en en los años 20 en los años 30, en algún momento hubo la guerra civil, recordemos que comenzó, si no me equivoco, en 1936, y le tocó ver de todo y vivirlo todo, le tocó además vivir un periodo de mucha efervescencia intelectual en España, yo creo que eso no se ha repetido hasta el día de hoy, Fue un momento, en un momento dado, mientras Poncela vivía, escribía y comenzaba a hacer una carrera, convivían, eran contemporáneos, tipos como José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, músicos como Albenis, eh, Ramón Gómez de la Serna, otro escritor importante, muy bueno. Había una gran evolución intelectual. Pero vamos ahora a, a los detalles. Nació en Madrid, como les digo, en 1901, en una familia de gente de gran nivel cultural, intelectual. El papá de Enrique Jardiel, se llamaba Enrique Jardiel Agustín, era el otro apellido, era... Miren la mezcla curiosa. Era matemático, latinista y periodista. Es así que es una mezcla rara. Y la mamá era pintora, una artista. Fue una de las primeras mujeres, si no la primera, en estudiar en una Universidad de Bellas Artes en 1884. Creció en un ambiente de alto nivel intelectual, lleno de libros a su alrededor, pinturas, esculturas, eso es muy importantes, especialmente los libros, aunque también las pinturas, porque una de las cosas que desde niño a, a Poncela le gustó fue dibujar. Y me parece que en algunos de los libros que ya escribió mucho más adelante, eh, hay, hay dibujo, en algunos libros hay unos dibujos muy divertidos, son de él. Enrique Jardín Poncela entonces se cría en un ambiente libresco, de alto nivel intelectual, con gente muy activa. Eh, en 1905, a los, recién a los cuatro años, pero no era tan raro en esos tiempos. Yo, a mí me pasó exactamente igual, a los cuatro años yo ya estaba en el colegio, él a los cuatro años entró a un colegio, la mamá lo llevaba a exposiciones de pintura, el papá lo llevaba a debates políticos, a lugares donde habían debates políticos, y entonces todo eso es sumamente importante, la formación de los primeros años, y cuando digo primeros años no digo 15 o 16, hablo de 3, 4, 5 años, son fundamentales, hay padres que se les olvida ese detalle, fundamentales, fundamentales. Y entonces estamos hablando de un niño que crece en un ambiente rico intelectualmente. En 1912, 11 años, entra al colegio de los padres Escolapios, no los conocía estos señores yo, y ya comienza a probar la mano en escrituras. En la revista que se llamaba, una revista que tenía este colegio se llamaba Las páginas Cal, calasancias, calasancias, no sé qué significa esa cuestión, publicó textos que ya eran humorísticos. Ya tenía esta hebra de ver el mundo de, una cierta, de ese cierto ángulo que produce el humor. Nunca fue un alumno modelo, otro elemento típico de los escritores. Como lo hemos conversado acá, se crían en un ambiente libresco, de muchos libros. Segundo, no les interesan mucho los estudios formales, los universitarios o incluso los colegiales. Pasó exactamente igual. Y No era un alumno modelo, le gustaba salir, le gustaba hacer cualquier cosa menos estudiar. Y fíjense ustedes tan precoz era Enrique Jardiel, que a los 11 años escribió una novela. No sé si usted ha sido bastante defectuosa, pero escribió una novela y se la leyó a los papás completa. Estamos hablando entonces de papás no solamente inteligentes, el culto, sino que tolerantes y capaces de entender a un, a un niño y de escucharlo, cosa que muchos papás no hacen, no le dan bola a los chiquillos. La novela se llamaba Mondalud de Brieva. No tengo idea de qué significa eso, si hay algún español que sepa, que nos cuente. En 1917 murió su mamá y por ahí, tiene recién 16 años, comienza a colaborar en diarios. La precocidad de este fulano es realmente muy impresionante. En el año 19, 18 años, empieza a escribir más todavía en los cafés de Madrid. Era, era un hombre que le gustaba el ambiente de los cafés, como muchos madrileños, y con toda razón. Por lo como son los cafés madrileños. Y un poco en la onda de Buenos Aires también, ¿eh? lo, las dulcerías. No me acuerdo cómo las llaman en Buenos Aires, las confiterías. También son muy entretenidos los lugares para tomar desayuno, para tomar once. Se pasa bien en las confiterías porteñas. Y seguramente también yo no conozco Madrid en, la, en los cafés madrileños. Ahí empieza a escribir artículos y cuentos para una serie de periódicos distintos. Eh, empezó a publicar en una revista humorística que se llamaba Buen Humor y en esos años también, estamos hablando entonces de un cabro de 18, 19 años conoce a este gran escritor español Ramón Gómez de la Serna que lo estimula a seguir escribiendo muy importante los estímulos de de un tipo brillante como era Ramón Gómez de la Serna el año 23 22 años, un nene Abandonó el periodismo, ya no se preocupó más el periodismo y comenzó a dedicarse a escribir solo literatura. Produjo dos novelas cortas, no pasó gran cosa. Comenzó también a tantear la mano en el teatro. Y finalmente tuvo su primer éxito literario, que fue una obra de teatro que se llamó Una noche de primavera sin sueño. Ahora voy a ir avanzando más rápidamente en la carrera de Poncela ya vemos cómo se crió, qué poderoso cimiento tenía su espíritu con estos padres, con esta biblioteca, con este nivel intelectual. El año 28 nace su hija Evangelina, porque se metió con una señora, una señora viuda, se metió con ella, lo que ahora llaman una pareja, no y tuvo una hija que lo acompañaría toda su vida, una hija muy querida, Evangelina Poncela, que murió no hace mucho. Escribió unas memorias de su papá, una biografía. El año 29, ya tenía este éxito, digamos, de la noche de primavera en, sin sueño. El año 29, escribe su primera novela, y ya fíjense, vayan fijándose ustedes en los títulos del humor de Poncela. La novela se titula Amor se escribe sin H. En 1930 escribe otro libro que fue la primera novela que leí de él. Yo era ya, tendría 12 años más o menos. Espérame en Siberia, vida mía. Una novela que es una chunga de las novelas de amor. En 1931 escribió otra que se llamó ¿Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes? Estos libros los tenía mi mamá. Aquí voy a lo personal. Y precisamente... Eh, en un momento dado, que yo estaba leyendo esta, pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, llegó una amiga de mi madre y me vio leyendo eso y se les espantó. <ríe> y le dijo a mi mamá, ¿cómo dejas a tu hijo, a Fernando, que lea esto de Jardín Poncela? Y mi madre lo re, la refutó con un silogismo impecable. Le dijo, si no entiende nada, no importa. Y si entiende, tampoco. <ríe> Absolutamente correcto. En 1932 escribió y publicó, y digo casi al mismo tiempo, porque escribía muy rápido, La Tournée de Dios, que es una novela muy cómica y trágica. Al mismo tiempo se supone que Dios viene a la tierra. Dios, no Jesucristo. Dios viene a la tierra. Le anuncia al Papa que va a venir y un día se aparece y ahí viene el, el relato de esta Tournée de Dios por el mundo. Y como las cosas, como los seres humanos nos acostumbramos a todo y nos olvidamos de todo, me acuerdo de una parte en que al final, ya cuando Dios decide volver a su, a su residencia celestial, entonces ya, imagínense la conmoción que había sido la llegada de Dios a la tierra, pero ya cuando se va, ya se había convertido en algo en noticia vieja, y entonces en medio de unos anuncios de eh, permuto máquina de coser con, con no sé qué, bueno, había un avisito que decía, se va Dios. <risa> Eso fue en 1932. Ese mismo año tuvo su primer viaje a Estados Unidos lo contrató el sello Fox para las versiones en castellano de de varias películas. En esa época en Hollywood se hacían películas en paralelo, distintas a las del inglés, el mismo título, el mismo argumento en castellano para el mercado hispanoamericano. Curioso, ese fenómeno ya no existe. Ahora las películas simplemente vienen con subtítulos o qué sé yo. Pero en esa época se hacía así en 1934 volvió a Estados Unidos volvió a Estados Unidos para lo mismo, para trabajar en Hollywood eh, y ahí conoció a otra señora era un hombre que tenía de cierta debilidad, como corresponde a un hombre de verdad por las mujeres así que conoció a una actriz que se llamaba Carmen Sánchez y con ella ella lo acompañó, no se casó él no se casaba. Del matrimonio él tenía <risa> algunas visiones bastante negativas. Hay una de sus frases famosas que todos lo, los sitios de internet que se dedican a... en que se citan frases de Jardín Poncela. Después les voy a leer algunas cuantas. Decía, la principal causa del divorcio es el matrimonio. <risa> bueno, se metió con esta señora o señorita Carmen Sánchez. Tuvo una segunda hija. Por esa época también a propósito de este viaje a Estados Unidos escribió otro libro que yo leí de cabros chicos que se llama eh, Exceso de equipaje, muy entretenido, cuenta cómo es el viaje a Estados Unidos desde que se va a la estación para ir a, al puerto donde se va a embarcar, todo, todo el viaje, exceso de equipaje, muy pero muy bueno. Eh, entre 1936, 1935 y 36, Enrique Jardier Poncela. Escribió una montonera. El hombre tenía una creatividad fantástica. Comedias tales como Cuatro corazones con freno y marcha atrás. En 1937, cuando ya la situación política... Bueno, ya había guerra civil en en España. Se va. Él no era hombre de de estar formando parte de un bando y pararle quizás a los amigos del día anterior por ser del otro bando. Así que se fue a Francia... Luego se fue a Argentina. En Argentina trabajó en radio, en cine. El año 38 regresó a España. Y por aquí, al volver, al inicio de los años 40, escribió una de sus mejores obras de teatro, que es esta que tengo acá. Eloísa está debajo de un almendro de su obra maestra, en este plano de la... Eh, escribió otra obra que se llama fíjense los títulos de Enrique Jardín Poncela El amor solo dura dos mil (ríe) metros Otro, otra novela Los ladrones somos gente honrada Madre el drama padre De algunas de estas obras se hicieron en algún momento películas Así que En 1945 en España ya estaba gobernando Franco recibió el premio nacional de teatro pero ese mismo año en que le dan ese premio empieza su vida a irse por el despeñadero le descubren cáncer a la laringe su papá, con el cual estaba muy, era muy cercano, se muere eso lo afectó mucho y en su carrera empezó a decaer el hombre no era bien visto el hombre era absolutamente anticomunista pero tampoco era fascista Ahora, por supuesto, lo tratarían de fascista, qué sé yo. El hombre no le gustaban los regímenes totalitarios de ninguna clase. Así que no. su lenguaje, su humor también inc- sarcástico, no podía caer bien en un régimen tan santimonioso como era el de Franco. Así que empezó a tener problemas. El año 46 todavía produjo una obra muy divertida que se llama Como mejor están las rubias es con patatas. pero empezó a irse para abajo su carrera ya le costó entrenar entrenar obras Eh, la enfermedad también le fue mermando energía, el clima intelectual de España dejó de ser el de esos vibrantes años 20 y todavía 30 Eh, ya no estaba Miguel de Namuno el franquismo era asfixiante la iglesia imponía una lápida sobre todo entonces ya su vida se empezó a ir a las pailas empezó a a no poder ya estrenar obra y tener éxito la que estrenó le iba mal y finalmente falleció el año 52 arruinado completamente abandonado por todos sus amigos porque era como un leproso para el régimen entre otras cosas y porque cuando uno se arruina los amigos desaparecen también ha abandonado menos por su hija Angelina, aquí murió. Y dejó una frase para poner en la lápida donde está, del, del nicho donde está sepultado Enrique jardín Poncela, que dice, si queréis recibir los mejores elogios, moríos. <risa> una vez que uno está muerto, le reconocen las virtudes que pueda tener. Eh, el humor de, de Poncela está en sus novelas, están sus obras de teatro están todas partes pero ya vamos a examinar qué es lo que hay detrás de su humor antes de eso me voy a les voy a contar acerca de mis auspiciadores de día de día domingo y les voy a recordar además por si usted está viendo este programa temprano que hay flamenco a las dos y media en la Casa del Jamón. Así que todavía tiene tiempo, de, en vez de estar en su casa preparando almuerzo, preparando aperitivo, peguese un pique inmediatamente a Casa del Jamón. Una vez que termine este programa, que va a terminar en unos minutos más, váyase a la Casa del Jamón, llame por teléfono primero a ver si queda alguna mesa libre para reservarla. Si no queda en mesa libre, igual usted vaya, va a poder comer y picar y beber igual, instalado en la barra del bar que tienen ahí mismo, lo va a pasar chancho. Y creo además que en alguna parte, del que son tres pisos de la Casa del Jamón, hay una cata de vino. Así que si le interesa catar vino sin gastar un peso, es otra razón. Entonces, eso. Eh, Mis libros están disponibles, no quedan demasiados, pero quedan. Alguien me reprochó por ahí, porque siempre hay alguien que está reprochándole uno cualquier cosa porque a uno les cae mal por esa razón andan buscando ¿usted hasta cuándo dice que los libros se y sacaban? ¿por qué no deja que los libros valgan por su propio mérito? bueno, yo creo que mis libros valen por su propio mérito pero también los quiero vender, pues no como todo el mundo y que se están acabando, se están acabando es un hecho no, eso no significa que no queda ninguno significa que se están acabando que hay el día X hay menos que el día anterior es una cuestión de lógica matemática pero estos críticos enseguecidos por la por la tira que me tienen Tienen que buscar alguna idiotez para decir. Pero, en fin, dejemos el tema. Y les cuento que Climo, amigos míos, está instalando no solamente equipos Prime de climatización, sino que además está ofreciendo algo que nadie más ofrece, una instalación con garantía de 5 años. Y otros beneficios que están asociados a adquirir ahora estos equipos. Climo, miclimo.com. Y continúo y termino este bloque con Fractal Logistics, que es una empresa que se hace cargo de la logística. Básicamente es el tema del embalaje, el almacenaje de de lo que llega al puerto de materias primas o de mercaderías para su empresa. Ellos se hacen cargo de mantener eso, de trasladarlo a bodega, todo lo que se requiere, todo lo que se hace en ese ámbito de la logística. Ellos tienen muchos años de experiencia, han trabajado y trabajan con grandes empresas y es una oportunidad para usted de también deshacerse de un problema que es el de la logística empresarial. Eh, bueno, el humor de el humor de, de Poncela, como el humor de muchos humoristas, tiene detrás un elemento amargo. Casi diríamos que, creo que una frase del propio Jalendrín Poncela que decía que el humor es la mejor manera de, de sobrellevar la vida... Eh, hay amargor hay un amargor que no, no es un tema meramente derivado de su temperamento o de su, o algún problema psicológico de él No, el, el amargura a veces no, no viene de un, de un, de un tema eh, bioquímico de la persona sino que tiene que ver con, una, con alguien que tiene suficiente claridad, lucidez mental para ver la forma horrible como nos tratamos unos a otros el desprecio mutuo, las rabia, los odios las guerras, las las miserias, las traiciones en fin, todas esas cosas Eh, y eso amarga si uno mira las cosas como son eh, uno se amarga un poco o se amarga mucho, depende y y, el humor es una manera de de combatir eso, de contenerlo transformarlo y es lo que hacía Jardín Poncela con su humor y es lo que hacen yo creo casi todos los humoristas Por eso que alguna vez he señalado que es notorio que el humorista a medida que se va avanzando en su carrera el aspecto cómico de su humor empieza a desaparecer y el aspecto amargo empieza a hacerse más importante. Se empieza a revelar lo que había detrás del humor. Muchas de las frases que han sido que ustedes pueden encontrar por ciento en la internet revelan esta naturaleza de la de la manera de ver el mundo de, de Jardín Poncela. Por ejemplo, a propósito de la amistad, dijo lo siguiente, que por Dios que es cierto, dijo, la amistad, como el diluvio universal, es un fenómeno del que todo el mundo habla, pero nadie lo ha visto. Así es, la amistad es, se habla mucho, pero la verdad es que existe bien poco, no existe casi. Luego de la misma amistad, dijo, un buen amigo es quien siempre nos dice la verdad, Salvo que esa verdad sea agradable. O sea, el amigo está siempre dispuesto a decirnos la verdad de las cosas malas que nos debajan, que nos rebajan, que nos, nos deprimen, que nos achatan, pero nunca a decir una verdad de algo bueno que tengamos nosotros, que hayamos hecho, eso desaparece completamente. Yo creo que cualquiera de ustedes que haya alguna vez hecho algo, que lo destaque aunque sea un poquito, usted se habrá dado cuenta que los amigos ni lo comentan, no existe, no existe. Otras frases curiosas que anoté aquí de Jardier Poncela. Decía, sin creer puede vivirse, sin crédito imposible. <ríe> y otra, que yo creo que podemos tenerla bien clara, para, sobre todo considerando los tiempos que vivimos, ¿no? Decía, todos los que no tienen nada que decir, hablan a gritos. Bueno, eh... ¿Qué más les puedo decir de qué más les puedo decir de jardín poncela jardín poncela cuando muere muere ya olvidado nadie se acuerda de él probablemente muchos ni sabían que había existido un enrique jardín poncela un hombre tan creativo y pasaron años de años eh, los que conocían a jardín poncela como mi mamá que tenía sus libros y como yo que empecé a leer eh, éramos uno, una minoría insignificante, nada pero fíjense que con el paso de los años la figura, como pasa con todos los creadores importantes, como ha pasado en el campo de la música, también pasó con Johan Sebastián Bach, Enrique Jardín Poncela ha tenido un renacimiento potente se ha ido redescubriendo su obra el humor fantástico de su, de su teatro, que además innovó en muchos sentidos en el humor de, teatral de Jardín Poncela, eh, hay mucho del teatro del absurdo que se desarrollaría más o menos en los años 50, por ahí empezaría Ionesco y otros hay muchos elementos del absurdo hay situaciones eh, inverosímiles y sin embargo las hace parecer como como normales y esa tensión produce humor Eh, los diálogos son muy ingeniosos el hombre eh, fue un innovador del teatro español y es una lástima que Nadie lo, por lo menos en Chile, nadie se le ocurre eh, poner en, en, el, en escena a Jardín Porcela. En España sí está ocurriendo. Fíjese que todos los, los familiares, hijas, hijos, sobrinos, gente asociada con el Jardín Poncela se convirtieron en actores, en, en también en escritores, en dramaturgos. Dejó, dejó una fuerte carga en su familia lo están reconociendo, lo están reeditando. Este libro que les mostré es una prueba porque esto es un libro bastante nuevo de la editorial Salvat eh, del año... Bueno, este no es tan nuevo, del 69. Acá tengo otra, otra colección de él. Esta es la famosa, la famosa colección española Editorial AHR Aquí tienen una foto de Jardín Poncela Que está con una leve sonrisa Pero si ustedes le pudieran ver La mirada, no se nota mucho en la foto Es una mirada más bien más bien triste Aquí están las obras completas de, eh, Incluyendo novelas De Jardiel Poncela Que él las graficaba ese, Cuando quería hacer algo Ponerle color como en esta eh, Aquí es cuando va a llegar Dios Entonces Faltan siete minutos, la multitud aguarda sobrecogida. Aviones de todas las bases aéreas de Italia han comenzado a volar sobre la torre inclinada. Tomen pastillas baldas, publicidad entre medio. ¡Atención! Y aquí... Bueno, eh, este, hombre, este hombre fue un tremendo, un tremendo escritor y me alegra mucho que se esté recuperando su memoria y se estén reestrenando sus obras y todo eso porque realmente el hombre se lo merece y a propósito de eso permítanme recordarles un par de cositas más la revista Mundo Bursátil para que usted tenga buenas recomendaciones, un buen conocimiento de lo que pasa en la bolsa y gane plata porque siempre se puede ganar plata si uno sabe dónde invertir y en la revista Mundo Bursátil que los invita a suscribirse mundobursatil.cl, usted va a encontrar consejos muy útiles. Les recuerdo este Oxinova, el polvito mágico que se convierte en una destructora gracias a las bacterias que se crean ahí, destructora de las bacterias anaeróbicas que producen el mal olor, o sea, va a la raíz del tema. Y les recuerdo amigos que está eh, vigente nuevamente conversas numéricas de este sitio, que ahí está el contacto, de dirigido, gestionado, por un ingeniero de la Universidad de Chile que da clases de matemática, no solo para niños, ¿eh? también para adultos mayores que quieran refrescar sus conocimientos o por último aprender, y las clases son hechas con una metodología tal que hasta los niños más porros en matemática, los que más detestan las matemáticas, terminan enamorados de las matemáticas y les va bien en matemáticas Porque eso puede pasar y pasa siempre si alguien nos enseña la verdadera razón de ser de la matemática y cómo enfocarla no aprendiendo cuál es la fórmula del binomio al cuadrado o cuál es la o aprenderse de memoria el tema de los triángulos, que el triángulo rectángulo es porque tiene un ángulo recto. No, es otra forma de enseñar, amigos y realmente produce maravillosos efectos. Y por eso que los cursos anteriores se repletaron todo y dejamos de hacer publicidad porque no tenía el hombre posibilidad de hacer clase. Bueno, ahora está disponible nuevamente. Jardín Poncela, entonces... Fue un hombre que brilló en los años 20 y 30 en España, especialmente, y en los países latinoamericanos, por supuesto, que fue olvidado a partir del año 40 y tanto, digamos, durante la era franquista que le tocó vivir, por cierto. eh, Fue olvidado, fue abandonado, pero ahora está renaciendo. Enrique Jardín Poncela fue para mí súper importante, No sé en qué sentido, de qué manera, pero me acuerdo que alguna vez en el colegio escribí en el diario mural algo que se parecía a la manera de escribir, porque uno cuando es cabro chico es copión, de los estilos de otros escritores. Evidentemente uno no ha desarrollado algo propio, y el padre que estaba a cargo del colegio San Agustín, el rector, el padre que era el profesor de matemática, el padre aquí le llamó a mi mamá y le dijo, ¿cómo es posible que su hijo, etcétera? Bueno. Mi mamá le explicó lo mismo que le dijo a su amiga, si no entiende, no no pasa nada, y si entiende, tampoco. Y el cura, que era muy inteligente, este cura entendió, no no hubo ni un problema. Y y hubo un momento en el colegio en que yo podía leer lo que se me daba la gana, y los curas sabían que estaba leyendo toda clase de libros, y se sonreían nomás porque me tenían buena. Por algo será. Eh, Enrique Jardín Ponsal, amigo, se los recomiendo. Yo verifiqué... en en Amazon que están prácticamente todas las obras incluyendo las obras completas de teatro en castellano entren en el sitio Amazon y las van a encontrar algunas las pueden bajar en Kindle y no se van se van a acordar de mí se van a reír a grito yo especialmente recomiendo Exceso de Equipaje Espérame en Siberia, Vida Mía estoy pensando en novelas La Tournée de Dios y de las obras de teatro, todas son recomendables. Todas son recomendables. Es cierto que no es lo mismo leer que verla representada No es tan, no es tan entretenido, pero igual son tan buenos los diálogos, son tan divertidas las situaciones, es tan inteligente Poncela para retratar al ser humano detrás de la risa que vale la pena leerlo. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Nos estaremos viendo mañana lunes con lo de siempre, el análisis, como diría, más bien deberíamos decir la anatomía o me habían dicho, no sé, qué nombre darle al análisis que se hace ahora del país, ¿no? Bien, lo estoy esperando entonces el lunes, nos estamos viendo.